0: Nenhuma mudança sozinha vai fazer o Brasil virar a França. O Brasil não é o um Brasil por acaso. Né? Não é à toa que a desigualdade aqui é alta há tanto tempo. Muita coisa diferente tem que acontecer para que o Brasil possa um dia chegar onde a França está. Né? Tem uma população muito mais educada? Com certeza, mas isso é só uma delas. Tem que ter várias políticas públicas que têm que ser diferentes, vários privilégios têm que ser eliminados, a estrutura produtiva vai ter que ser diferente. Enfim, é muita coisa. Então, qualquer mudança que a gente vai fazer, a gente basicamente vai estar tá dando um passo ali na margem, fazendo uma melhora que não vai ser estrondosa, mas vai ser uma melhora, vai ser algo positivo. Mas a gente tem que calibrar as expectativas. Uma dessas coisas positivas que a gente pode e deve fazer, pensando no longo prazo, é melhorar o acesso e a qualidade da educação. Mas essa está longe de ser, talvez, a única prioridade, porque tem muitas outras coisas de curto e médio prazo que vão dar resultado antes, que a gente também pode e deve fazer para conseguir reduzir a desigualdade. E se a gente tiver muita sorte, né, talvez daqui a muito tempo a gente consiga estar
1: bem melhor e a educação vai ter sido um dos componentes que ajudou. Qual deve ser o futuro da desigualdade no Brasil? Este é o tema do quarto episódio da série especial do Ilustríssima Conversa, que está discutindo o que vem pela frente em questões importantes da conjuntura atual. Eu estou recebendo aqui intelectuais e pesquisadores para discutir, um episódio extra por mês, o que elas e eles enxergam como tendências para as próximas décadas em suas áreas de atuação. As conversas com autores de livros de não-ficção continuam a ser publicadas normalmente a cada 15 dias. O nosso convidado de hoje, Pedro Ferreira de Souza, é doutor em Sociologia pelo UNB, Universidade de Brasília, e é autor de Uma História da Desigualdade e a Concentração de Renda entre os Ricos no Brasil, vencedor de dois prêmios Jabuti de, de 2019. O livro jogou um novo olhar sobre a fatia da renda nacional apropriada pelos mais ricos e causou surpresa ao apontar que, desse ponto de vista específico, não houve grandes mudanças no país nas últimas décadas. Na nossa conversa, ele diz que as ditaduras produziram um aumento da desigualdade no Brasil, mas que os períodos democráticos não foram necessariamente mais eficazes em enfrentar a concentração de renda no topo da pirâmide. A gente também falou sobre as medidas que podem fazer o Brasil ser menos desigual e sobre os entraves políticos que o combate dos privilégios do 1% ou do 5% mais rico enfrenta no país. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Conversa. Pedro, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui.
0: Obrigado, Eduardo. O prazer é todo meu.
1: Bom, eu queria começar abusando um pouco do seu poder de síntese, né? É, o seu livro, Uma História da Desigualdade, que é resultado da sua tese de doutorado, examina a concentração de renda né, do topo da pirâmide de 1926 a 2013. São muitas décadas, é impossível, obviamente, né, falar em detalhes desse período todo, mas uma das conclusões a que você chegou é que, embora muito persistente, a desigualdade no Brasil teve ondas né, que estão muito relacionadas aos ciclos políticos pelos quais o país passou. Então, pensando no cenário das últimas décadas... Né, que estão mais diretamente associadas à nossa conjuntura atual, você consegue resumir os grandes movimentos dessa evolução da desigualdade de renda no Brasil? É, eu te pediria para recuar até a ditadura militar, né, que parece ter um papel fundamental para cristalizar esse padrão que a gente está acostumado a ver hoje. Claro, é, não, é, não é muito
0: fácil, né? vamos tentar. É, não é muito fácil, principalmente porque tem vários tipos de desigualdade, né? e, e várias desigualdades têm muitas dimensões, então eu vou estar tá falando principalmente de concentração no topo, né, de olhar para os mais ricos, que era um, acho que é um tema particularmente importante para a gente aqui no Brasil, né? O que a gente olha, assim, e que me surpreendeu bastante é que, se assim, a gente pega, vamos supor, o, o, o 1964 ali como divisor de água, uma coisa que os dados revelaram que eu não esperava era que antes disso vinha tendo alguma queda na, na concentração de renda na mão do, do 1% mais rico, que é o que a gente normalmente considera ali o, o topo, né. E a partir de 64 e coincidindo muito brutalmente com o golpe, né, a gente começa logo nos primeiros anos depois já ter uma inversão forte dessa dessa tendência. Então a desigualdade começa a aumentar, ela aumenta ali até início dos anos 70. Ainda durante o milagre econômico ela dá uma estabilizada. Depois disso a gente entra o ciclo acaba aí né, esse ciclo de aumento, né? A partir do, do 73, 74, é, tudo fica mais difícil, mais esquisito, mais instável também, ela às vezes dá uma diminuída, de repente aumenta, fica com muito ruído, é, uma época difícil, né, com o choque do petróleo, a inflação voltou a ser um problema, e aí nos anos 80 dá aquela pirada na série, né? assim, é, é, a desigualdade evidentemente aumenta, mas tem alguns anos que ela parece que dá um pico muito grande, mas no fundo é, é muito motivado pela inflação, né, assim, você determinar quanto você ganhou ao longo de um ano quando a inflação está não só muito alta, mas ela está aumentando, né é muito difícil. Então dá para resumir que basicamente 60 até o início dos anos 70 aumenta, tem um período ali de instabilidade, nos anos 80 aumenta de novo, nos anos 90 em algum momento a desigualdade caiu, em parte por causa da inflação, mas essa concentração no topo, pelo menos, de meados dos anos 90 para cá, ela é assim, assim, forçando um pouco a gente pode dizer que ela é estável, se a gente olhar para algumas definições a gente vê até um pouco de aumento né, dessa concentração ali nos mais ricos entre os mais ricos então assim, sendo muito conservador em relação aos dados eu diria assim que na, na melhor das hipóteses ela ficou estável né, mas mais provavelmente aumentou um pouquinho então assim são momentos até contrários ao que a gente esperava né porque tem muita gente que fala sobre relação de democracia com desigualdade e a nossa constituição foi um marco tão grande né e, de fato, a gente vê que algumas desigualdades melhoraram nesse período. Né? Eu acho que esse que é o, uma coisa assim, bastante inesperada, porque nem sempre as coisas andam juntas. Né? Às vezes, a gente acha que teve mais sucesso, também moderado, mas algum sucesso em reduzir a desigualdade regional, algum sucesso em reduzir alguns tipos de desigualdade racial e de gênero. Mesmo pensando entre as pessoas, né, assim, a parte de baixo da distribuição, os mais pobres se saíram bem, né, relativamente bem, pelo menos com o resto da população é, da Constituição para cá mas na verdade talvez o grupo que tenha se saído melhor ou que tenha conseguido manter a sua, a sua posição relativa foi 1% rico dos adultos que a gente está falando aí alguma coisa entre um milhão e meio dois milhões de pessoas né? muito elevada
1: Sim, e é um aparente paradoxo, né? porque se a desigualdade aumenta em períodos ditatoriais, a concentração de renda na mão do 1% não necessariamente diminui nos períodos democráticos, né? quando você imagina que vai existir pressão popular não é? e uma escolha pelo voto é, por quem apresente propostas né? para melhorar a vida dos pobres e, portanto, vai ter um efeito sobre a desigualdade, né? É, que tipo de fator, que tipo de explicação você consegue chegar a imaginar é, para tratar dessa questão? Por que a democratização brasileira não foi capaz de reduzir a desigualdade, né, principalmente a concentração de renda dos mais ricos?
0: É uma ótima pergunta e é uma questão que eu acho que a gente ainda precisa olhar com muito mais detalhe, especialmente não só o período democrático atual, mas aquela experiência ali entre 46 e 64. A gente nem tem tanta informação, então seria legal conhecer melhor. Mas, na verdade, assim, para começar é um debate mundial, né? E a gente tem resultados de todos os tipos. Assim. Eu acho que talvez até tenha evidências um pouco mais fortes de que a democracia ajuda o crescimento né, na média, mas para a desigualdade ela não parece ter é, esse efeito tão claro. A gente sempre fica esperando assim, uma, não uma bala de prata, mas explicações teóricas que sejam muito gerais. Né? Então, a democracia, a educação, né? E aí, fatalmente, no quando se trata de desigualdade, é, quando a gente vai olhar os dados, a história é sempre mais complicada. Né? Nunca é assim um fator abstrato desses que, que responde as nossas perguntas. E acho que no caso da democracia, não é só para o Brasil, acho que em vários países as evidências são meio ambíguas mesmo. De alguns tipos de desigualdade até tendem a melhorar, e eu acho que o Brasil conseguiu alguns avanços na extensão de serviços públicos, se né? pensar só, só botar as crianças na escola foi uma coisa que a gente só conseguiu depois da democracia, e que tem uma, uma relação causal. Né? O jogo democrático é, estimula de fato algumas políticas de inclusão, mas a redistribuição propriamente dita, né, você diminuir o poder de um grupo social, porque no fundo é um pouco disso que a gente está falando, né, assim, você diminui o poder relativo de um grupo social e conseguir distribuir isso para outro grupo sem causar um nível de conflito muito alto na sociedade, é um fenômeno bastante raro. Né? É, no caso brasileiro, a gente acho que vê muito claramente, assim, há bastante tempo, e muita gente escreveu sobre isso, sobre como... Várias das conquistas ou várias das dos avanços mesmo, assim, democráticos e de demandas populares, e demandas de, de melhores condições de vida, também coexistiram com uma acomodação de interesse muito grande, né? Nem sempre, inclusive, nem sempre as políticas foram para os mais pobres, muitas vezes foram, mas também muitas vezes coexistiram com políticas que eram basicamente, é, vamos dizer assim, é, exagerando o presente para os mais ricos. E a gente tem vários exemplos disso ao longo do tempo, fala-se muito no reforma tributária hoje, tributação no Brasil é um claro exemplo disso. né Eu, Algumas pessoas estão estudando isso, quer dizer, no, no momento em que a Constituição expandiu muitos direitos e por, por tabela acabou expandindo o gasto, o gasto futuro, né? garantindo muito mais direitos sociais, é, foi um momento em que o, o imposto de renda, por exemplo, passou por muitas reformas e, e essas reformas diminuíram as alíquotas máximas bastante. Né? Então, assim, é, são certos paradoxos que mostram que as coisas nem sempre andam juntas e a pressão popular aí por alguma redistribuição ou por melhores condições de vida é são um de muitos outros fatores que está tá em jogo aí. E aquela coisa, né assim, quando você tem uma concentração muito grande em muito poucas pessoas, né, e a gente tem isso, e eu não estou falando aqui dos bilionários, embora os bilionários também existam, a gente está falando de pessoas assim, que estão ganhando aí de 30, 20, 30, 40, 50 mil para cima, né, são muito poucos são pessoas também que conseguem, que têm alto é, capital político, no sentido de que conseguem converter esse, esse poder econômico e poder político com muito mais facilidade, né? Conseguem acesso, conseguem relações de bastidores, têm afinidades até é, de, de socialização e de, e de frequentar os mesmos meios do que a elite política. A elite política quase toda pertence a esse grupo é, e desde sempre. Então, assim, é, é muito mais difícil mudar do que, do que simplesmente a gente poderia é, supor pensando no modelo super simples de eleitor mediano, em que a maioria da população ela tem pouca renda, então votaria a favor de redistribuir. Inclusive porque as próprias pessoas de menor renda também não necessariamente votam para redistribuir, existem outras preocupações que elas têm que são também totalmente legítimas. E essa experiência a gente vê muito afora, quer dizer, eu acho que a trajetória brasileira específica para entender o Brasil, a gente precisa olhar realmente como foi negociada a redemocratização, e como é que políticas públicas foram feitas, mas um padrão que se tira daí no mundo é, é isso. É, olha, ditaduras sempre são realmente boas para aumentar a desigualdade, democracias nunca, nunca foram tão boas para diminuir essa desigualdade. São boas para muitas outras coisas, para diminuir essa desigualdade do topo, não necessariamente. Né? Talvez o único fator aí que a gente sabe que em geral reduziu a desigualdade é algo que a gente não, não, não quer que aconteça, né? que são algumas catástrofes muito grandes, que, já, que no século XX tem vários exemplos de desde a Segunda Guerra a revoluções, etc. A gente sabe que tem evidências de que, de fato, depois desses eventos a desigualdade diminuiu, mas aí também não vale, né? não é isso que a gente quer.
1: Com certeza. É, Pedro, a gente vai chegar lá. Né? Eu vou te pedir para falar um pouco sobre as medidas que fazem sentido em um programa de redução das desigualdades. Mas isso que você disse, que outros pesquisadores também costumam apontar, é que parece que não é suficiente né? ficar discutindo as medidas técnicas, o que seria preciso fazer, porque muito dificilmente elas vão ser colocadas em prática, né? justamente por conta desse pacto que foi feito na redemocratização, de que se aceita o combate à pobreza, né? se aceita a extensão dos direitos sociais, se aceita o aumento do gasto do Estado né, em uma série de políticas que beneficiam os mais pobres, mas com uma espécie de cláusula pétrea, né, que é não mexer nos privilégios do 1%, do 5%, etc., é, eu fiquei pensando em um texto da Marta Rett, de dois coautores que a gente publicou na Ilustríssima, né? um estudo em que eles mostram né, que todas as propostas de mudança tributária com caráter progressivo foram sistematicamente vetadas né, no Congresso desde 88. Então, talvez seja um sintoma desse funcionamento. Né? É, enfim, para esse patamar da desigualdade brasileira mudar, né, a gente precisaria superar esse pacto político da redemocratização, que dificulta mexer nos privilégios dos mais ricos? Como que você pensa essa questão?
0: É um nó que é, assim não sei se existe uma resposta preto e branco assim faça isso que vai dar certo e eu acho que essa pesquisa da Marta é sensacional por mostrar isso na prática e eu acho que olhar esse tipo de detalhe é é, é vital porque uma coisa, assim, o que a gente está falando, e eu concordo em usar a palavra pacto, mas uma coisa que eu acho que gostaria de chamar a atenção é assim, a gente não precisa ter uma visão conspiratória, né? Quer dizer, não tem o 1%, eu sei que não é o caso, assim, mas às vezes a gente pensa, não, os ricos brasileiros todos estão lá, na Faria Lima, eles sentam na sala secreta deles lá e combinam o que vai ser. É simplesmente o fato de você pensar numa democracia, se você vai tomar uma medida que eu acho que me prejudica, eu vou reagir a isso, né? E vou querer manter o meu status quo, que eu acho que para mim é o meu normal, né? E é óbvio que o que acontece é que grupos que são relativamente privilegiados, com o padrão brasileiro, muito privilegiados, eles acabam tendo um poder de resistência ou de compensar a perda, de resistir à perda, de compensar a perda, que às vezes é muito maior, evidentemente, do que a maior parte da população tem. Aquela coisa, é, se um cidadão comum tentar ir à noite no Palácio do Planalto e falar que quer uma reunião com o presidente, provavelmente não vai ser recebido, mas alguns empresários específicos conseguem, etc. Né? Então, assim, acho que o drama de uma sociedade muito desigual é que como o poder econômico é distribuído de uma forma muito desigual e você consegue converter esse poder econômico em outros tipos de poder político, social, cultural, é, acaba sendo muito difícil você é, conseguir impor uma direção para mudanças. Eu acho que um problema que a gente tem é esse, que, é, que chega no que você falou, é a gente pode, às vezes, ter uma grande conquista e aprovar uma política que seja muito boa e muito redistributiva. O difícil é conseguir aprovar essa política, ela vai ajudar a gente a melhorar um pouco, e aí, no dia seguinte, a gente já começa a trabalhar em outra política que vai ajudar a gente a melhorar mais um pouco e assim por diante. Né? Acho que esse seria o um sonho. O sonho da redemocratização brasileira é essa. Né? Assim, a gente não está fazendo uma revolução. A gente entende que revoluções podem dar muito errado. Pode ser a miséria coletiva. Então, a gente vai tentando fazer reformas progressivas até chegar no nosso, no nosso objetivo. O problema político, de fundo, é que, às vezes, a gente até tem apelo popular para conseguir passar uma medida que seja muito boa. Né? Por exemplo o que era o Bolsa Família, de repente, no, durante a pandemia, ele foi expandido brutalmente funcionou muito bem naquele período crítico, calamitoso, etc. O que a gente não consegue é fazer isso e impedir que, por outro lado, algumas jabuticabas ou alguns jabutis sejam postos na árvore junto. Né? Esse que é o, o X da questão. E aí que vira uma questão que não é mais técnica, mas uma questão de ter uma coalizão política que, fale, é, que sustente o governo e fale não, a gente quer medidas de mais bem-estar para a maior parte da população, o jeito melhor isso é a gente tributar os mais ricos ou, ou promover algum tipo de redistribuição, porque afinal se eu te dou um benefício, mas ao mesmo tempo eu cobro mais imposto para poder pagar esse benefício de você eu não estou efetivamente redistribuindo muito, só que a gente vai bloquear tentativas de minimizar perdas ou de contrabalançar, a gente vai bloquear esse jabutismo, então eu vou dar um benefício para os mais pobres, mas eu não vou dar um perdão de dívida para os mais ricos, ou não vou dar um novo subsídio para alguma indústria, ou não vou dar um um reajuste para os juízes federais ou nada do tipo, né? e, e o sistema político brasileiro não tem essa capacidade ou, ou a gente nunca conseguiu construir uma coalizão que vai muito além de qual é o partido que está no poder, né mas assim, um bloco coeso no legislativo e no executivo que fale, não, isso aqui vai ter consequências ruins para nossa desigualdade a gente tem que resistir tem um custo muito alto fazer isso é muito sedutor também você usar esse tipo de coisa como moeda de troca, mas é assim que a situação vai se, se reproduzindo. Sem que necessariamente haja uma grande conspiração nem nada, né? Assim, acho que é, acaba sendo uma dinâmica que olhar ler o jornal todos os dias é muito instrutivo. Assim, de como todo dia tem algum representante de algum grupo ou de algum setor é, dizendo como aquele setor está sendo prejudicado e como ele gera empregos e como o futuro do Brasil depende de dar incentivo, etc. E daqui a pouco você vê que aquilo já foi aprovado. E, e por aí vai né acho que a política democrática em geral é tem problemas em bloquear esse tipo de coisa até porque algumas coisas de fato ajudam o crescimento né então assim não, é, não dá para dizer é, seria fácil também dizer que não não posso dar nenhuma solução para é, beneficiar só alguns poucos porque algumas coisas podem ser boas para o Brasil de fato né? pode ter um retorno social maior então tem que ser meio no caso a caso mas tem que saber bloquear isso a gente não consegue né assim, o teto de gastos por exemplo era uma tentativa talvez ingênua demais de tentar obrigar isso a acontecer na prática, ou pelo menos no nível da retórica. né? O argumento era de que era vamos obrigar essa disputa a acontecer na prática, do tipo, para gastar mais alguma coisa vai ter que gastar menos em outro e o que a gente viu na prática é que na hora que ele se tornou restritivo ele virou letra morta. né? Você foi criando exceções e algumas exceções para dar benefício para os mais pobres, outras exceções para dar benefício para ricos e assim por diante. Né? Então, é... é um dilema da política democrática, é um dilema da política democrática brasileira e que passa muito mais na seara de quem quiser
1: construir uma coalizão
0: do que na solução técnica mesmo.
1: Bom, no começo você falou dessas balas de prata, né, sempre levantadas para tratar das desigualdades. Você citou a democracia e você citou a educação. Eu fiquei pensando em um outro artigo que a gente também publicou, não é, do seu ex-orientador, o Marcelo Medeiros, em que ele tenta fazer um balanço desse debate e dizer, olha, a educação é importante, né, mas ela não muda nada a curto prazo, é, do ponto de vista das desigualdades, é, e não muda em um nível que as pessoas geralmente esperam, né? Então, essa espécie de fórmula mágica, né, que a gente vai investir em educação, as pessoas vão se qualificar, elas vão arrumar empregos melhores e dali 10 anos o país vai ser completamente diferente. Enfim, como você pensa esse debate da educação dentro da questão das desigualdades? Que papel, que peso ela pode ter?
0: Não, Com certeza é um tema central, e no caso brasileiro, então,
1: discutir né, por que, que o Brasil, a
0: desigualdade aumenta ou diminui, a educação sempre é central e acho justo que seja pelo menos até certo ponto. Embora eu concorde muito com o trabalho do Marcelo, acho que ele é muito iluminador assim, do, de muitas coisas. Porque o que acontece? Assim, existe uma vertente relacionada ao capital humano, né, assim, pessoas que acham que a, a política brasileira tem um histórico muito grande de menosprezar o papel da educação para o desenvolvimento do país como um todo, né, não só para reduzir a desigualdade, mas para tornar o país mais próspero. E essas pessoas estão certas, isso é verdade. Né, durante muito tempo a gente teve um descaso muito grande com a formação das gerações futuras e com o investimento em, em capital humano. Né? Assim, a ideia era, vamos construir indústria, as indústrias de base, etc., etc, as grandes obras, e isso vai ser o suficiente e, evidentemente, não é. Então, esse é um ponto que, com certeza, tem razão. Por outro lado, também, às vezes, pelo menos, entre um determinado debate, né, a coisa é levada no outro extremo, que também não faz sentido, que essa ideia, assim, não é educação, é a única coisa que vai resolver nossos problemas. Então, assim, qualquer outra coisa vai ser assistencialismo, clientelismo, é, é tudo que há de ruim nesse mundo, e educação é a única coisa que serve que, vale dizer, ela vai ajudar, mas assim, é uma visão extremamente conveniente, porque, em geral, quem fala isso, assim, muita gente que fala isso, são pessoas como nós, assim, são pessoas que justamente querem dizer que são a favor de reduzir a desigualdade, mas também não querem pagar nenhum preço por isso. Né? Assim, vamos educar, porque aí todo mundo vai ser como eu, né? que tenho aqui meu nível superior, etc. E aí, no dia que todo mundo for ser como eu, vai ser, o país vai estar ótimo. É verdade que a educação ajuda, mas é uma coisa bastante... Vai, tem um lado vaidoso da da apologia. Né? Eu, no fundo, é um pouco dizer que você também não quer que mude nada, porque aí entra o trabalho do Marcelo mostrando, então, olha só, a educação pode fazer diferença, mas uma criança que nasce hoje, até ela terminar o segundo grau, até ela terminar o, o ensino superior, se for o caso, vai demorar 20, 22, 24 anos, se ela terminar tudo no prazo. Para essa geração se tornar a maioria no mercado de trabalho, vai demorar mais 25, 30 anos. Então, assim, se você está falando para educação, se você acha que só só vale a pena investir em educação basicamente o que você está dizendo é né? vamos esperar 50 anos, 60 anos e no fim das contas as diferenças a desigualdade vai diminuir, mas não é isso que vai transformar o Brasil na França sabe, o nível de desigualdade brasileira que é muito alto a gente não quer, não é aquela coisa todo mundo tem que ter a mesma renda, nada disso vamos pegar um país normal, a França, a Alemanha país rico, né? desenvolvido Canadá, até pouco tempo eu falaria os Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão na direção errada, o que está dando muito problema lá mas assim, um país que a gente olha e fala nossa, esse pessoal é rico, é igualitário eu não estou nem falando de Suécia, né? porque Suécia é uma outra história mesmo com as simulações que a gente tem hoje quer dizer, você teria que esperar vários efeitos meio de segunda ordem da educação mas sozinha ela não parece ser o suficiente né? e não é, e eu acho que o grande ponto é o seguinte educação é muito importante para várias coisas, inclusive para o crescimento ela pode ajudar a reduzir a desigualdade, mas aí é, tem duas coisas que a gente tem que ter um pouco ser um pouco pragmático, que a primeira coisa é Nenhuma mudança sozinha vai fazer o Brasil virar a França, o Brasil não é o um Brasil por acaso, né? não é à toa que a desigualdade aqui é alta há tanto tempo, muita coisa diferente tem que acontecer para que o Brasil possa um dia chegar onde a França está, ter uma população muito mais educada, com certeza, mas isso é só uma delas, tem que ter várias políticas públicas que têm que ser diferentes, vários privilégios têm que ser eliminados, a estrutura produtiva vai ter que ser diferente, enfim, é muita coisa. Então, qualquer mudança que a gente vai fazer, a gente basicamente vai estar dando um passo ali na margem, fazendo uma melhora que não vai ser estrondosa, mas vai ser uma melhora, vai ser algo positivo, mas a gente tem que calibrar as expectativas. Uma dessas coisas positivas que a gente pode e deve fazer, pensando no longo prazo, é melhorar o acesso e a qualidade da educação no Brasil, não tem nenhuma dúvida em relação a isso, mas essa está longe de ser talvez a única prioridade, porque tem muitas outras coisas de curto e médio prazo que vão dar resultado antes, que a gente também pode e deve fazer para conseguir reduzir a desigualdade. E se a gente tiver muita sorte conseguir impedir contra-ataques, vamos dizer assim, por outras frentes, e, e o tomar lá da cá, que é um pouco natural também de toda a democracia, né? talvez daqui a, a muito tempo a gente consiga estar bem melhor e a educação vai ter sido um dos componentes que ajudou. Mas não sei se vai ter sido o principal, eu acho que tem outras coisas envolvidas, e vai ser parte de uma dinâmica positiva, né? de um círculo virtuoso que pode acontecer, agora esperar assim, que pode deixar tudo como está e não, vamos é, investir em educação e na verdade em geral até eu vejo muita gente recentemente vai até além disso, não, não, nem vamos investir em educação a gente já gasta muito dinheiro, vamos só melhorar a eficiência do gasto de educação não que não seja verdade, é aquela coisa é um grão de verdade ali que está envolto em, um, em uma camada de conveniência muito grande né Pessoa que não quer que nada mude para que tudo mude. É verdade e é bom que isso aconteça, mas é só, não é, não é para ser assim, um objetivo único né, do nosso sistema político. Se a gente puser esse objetivo como única coisa que importa ser feita, provavelmente a gente não vai conseguir fazer e mesmo conseguir isso não daria o resultado que a gente esperaria. Né? Assim, não é, a gente não pode ter uma única prioridade, tem que atacar o problema de várias frentes.
1: A gente já retoma a conversa com o Pedro. É, Pedro, você falou agora de educação né? e eu queria que você explicasse um pouco. É, se a gente quisesse, né, tivesse condições de se transformar na França, no Canadá, é, o que seria preciso fazer? Acho que existe um relativo consenso né, de que mudar o sistema tributário brasileiro é a condição essencial para que isso possa acontecer, mas, obviamente, como fazer isso é sempre objeto de muitas discussões, né? A gente sempre volta à questão da tributação de lucros e dividendos, coisas desse tipo. É, qual tipo de medida você enxerga né, como eficaz, do ponto de vista redistributivo, né? Porque também tem outras questões de desburocratização, de distribuição entre os entes da federação, né? É, se a gente quiser virar a França, né, do ponto de vista da desigualdade, o que seria preciso mudar?
0: Olha, é, só fazer um preâmbulo, porque assim, o, o a gente virar a França, o que precisa ser. A, a fórmula eu não sei porque ninguém sabe, né? Assim, como Sim, claro, eu, claro. Uma coisa que eu vou chamar a atenção é a gente não tem nenhum exemplo histórico de países que sejam como o Brasil em termos de desigualdade. E tem de fato, virado a França, mas de um jeito pacífico e gradual e tranquilo, tipo, 30, 40 anos, a gente foi foi avançando e chegou lá. né? O que a gente tem, na verdade, é olhar a Europa e os Estados Unidos com um nível de desigualdade brutal e, de repente, teve 30 anos ali com duas guerras mundiais, uma grande depressão no meio, uma mobilização em massa da população, e uma série de mudanças muito brutais e, e catastróficas. né? E esses países, depois desses 30 anos, saíram do outro lado, muito diferentes institucionalmente e muito mais igualitárias né? por muitos motivos, mas foi assim, algo que uma experiência que não dá para reproduzir e nem a gente gostaria porque afinal né do meu trabalho o que a gente pode fazer e aí sim eu consigo responder a sua pergunta é assim para sair dessa inércia né? para dar um passo que a gente possa sentir diferença no curto prazo e no médio prazo né? o que a gente pode fazer tem algumas coisas assim e tem de várias frentes tem uma resposta genérica que eu posso dar bom eu acho que seria muito bom se para começar da mesma maneira que a gente é, estima o impacto fiscal de todas as medidas, ou deveria estimar, né, assim, seria o bom senso, né, estimar o impacto fiscal de todas as medidas e de todos os novos programas e políticas, seria muito interessante que fosse igualmente prioritário estimar o impacto distributivo dessas políticas. do Tipo, uma política, por mais que ela não tenha custo alto, mas ela se ela aumentar a desigualdade, ela só vai ser justificada se ela tiver alguma outra contribuição que seja realmente muito sensacional. Né, e, e existem casos assim. Né, você pode... É, pensar que pode ter setores que vão estimular a economia, gerar muitos empregos, etc. Mas, assim, colocar... Só ter uma avaliação ex-ante, no, no momento de formulação da política, a questão distributiva está é, sempre presente, eu acho que já, já seria um, um ganho, embora eu não veja isso acontecendo. Em termos de políticas mais concretos, o que a gente sempre falou foi, assim, o, o Brasil tinha um programa de transferência de renda muito bons que sofria porque o orçamento dele era muito pequeno. Desde a pandemia, por motivos ligados à pandemia, pela calamidade pública que foi, a gente, surpreendentemente, passou a gastar 10, 15 vezes mais com assistência social. E assim, a próprio situação crítica né, da pobreza depois da pandemia estimulou que esse gasto continuasse. A gente não sabe o que vai ser para o ano que vem, tem muita coisa que está sendo extraordinária ainda. Mas se olhar hoje, assim, o, o problema da, do lado das transferências não é mais orçamento, como sempre foi, o que aconteceu é que a gente retrocedeu no desenho dos programas e na qualidade das informações. Isso aí, com certeza acho que é uma missão para a gente tentar, de fato, ser mais eficiente e efetivo, seria lutar para manter o mesmo orçamento, mas melhorar o desenho desse, desse programa. E do lado da tributação, que também é outra fruta aí que está balançando da árvore assim, bem na altura para a gente pegar, porque eu acho que é um tema que está sendo discutido há muito tempo, né? um certo consenso é bom. A gente tem um sistema tributário que é super complicado, super complexo, que cria muita disputa entre estados, entre municípios, gasta muita burocracia, então ele tem consequências para a atividade econômica. Para, para o PIB, e ele também é muito dependente daquele, daqueles é, tributos indiretos, né? o tributo que está no, no, na gasolina, no, na, na conta de luz, no arroz, enfim, é, o tributo que não, impede, não, não, não depende de quem tá, da renda de quem compra, né? depende da quantidade que você compra. Né? E esses tributos, eles tendem a ser, ou eles são mais concentrados nos mais pobres, né? dependendo de como você mede, ou na melhor das hipóteses, eles seriam divididos por iguais na população, né? se todo produto tivesse o mesmo tributo, e por outro lado aqueles tributos que dependem da renda e do patrimônio né que são os tributos diretos que você pode cobrar mais de quem tem mais, a gente não explora o suficiente então, assim, tudo isso é para falar basicamente o sistema tributário brasileiro não é, um, para mim do ponto de vista tributivo não é um problema essa carga tributária é alta ou baixa, mas a composição dela né e seria altamente recomendável fazer reformas do tipo você é, simplifica e reduz o, o que o que todo mundo está pagando, o imposto sobre o ICMS, sobre a gasolina, enfim é, é, sobre cesta básica e produtos de consumo, e você compensa isso cobrando mais em IPTU, PVA e principalmente no imposto de renda. Né? Acho que isso é o, o, o feijão com arroz, assim, do, do que a gente poderia fazer. Os defeitos, do por exemplo, do imposto de renda hoje são muito conhecidos. É claro que ninguém gosta de pagar imposto de renda, né? quando chega lá o abril, o março, abril, você fica lá todo mundo catando aquele recibo velho do médico do ano passado para tentar deduzir alguma coisa. Mas esse tipo de coisa, né? eu pago meu plano de saúde todo mês, eu sei que quando chegar na declaração eu vou deduzir isso da minha renda, então na prática, né, o 27,5% do, do meu plano de saúde está sendo bancado por uma dedução é, é que o Estado está me oferecendo. Né? Isso para todo mundo, para todo mundo que está na última alíquota. Isso é, é um, um, gera uma situação muito desigual, né? quer dizer, acaba em certos casos se você pagar um plano muito caro, o que o Estado gasta te devolvendo dinheiro disso é mais do que ele gasta per capita com o SUS na população. A mesma coisa dos lucros e dividendos que você mencionou, né, o fato de que está todo mundo, todo mundo, muita gente está virando PJ, né, é, em alguns ramos da economia quase todo mundo é PJ, né? que tem uma carga tributária muito mais baixa é, e não paga, né? e aí você distribui o lucro e o dividendo para você e você não vai pagar o imposto em vez de pagar até 27,5%, você vai pagar 15% ou 20%, dependendo da sua da sua situação, ou se você for, tiver no simples, às vezes é menos ainda, então assim, é um buraco que obviamente tem que ser tampado, pelo menos assim tratando todos os rendimentos como rendimentos iguais, né, assim, sem, sem discriminar e acabar cobrando mais, porque no fundo a gente está cobrando mais de quem trabalha da renda do trabalho do salário do que da renda do capital. Né? O ideal seria tornar as alíquotas o mais perto possível. Você vai compensar tudo bem, você reduz a alíquota lá da pessoa jurídica para também não inviabilizar a empresa. Não é isso que se trata. Né? É de aumentar a redistribuição e a progressividade. Acho que tem muita gente. Se assim, os números vai, as pessoas vão discutir muito, mas a ideia de que isso é algo desejável, uma direção desejável para a gente ir eu acho que é bastante desse nada, né? assim, a cada ano mais. Né? Se simplificar os tributos indiretos, se diminuir o, o peso deles e ao mesmo tempo tornar o imposto de renda mais progressivo, poderia-se considerar tudo como rendimento tributável, você limitar as deduções e você até criar novas alíquotas. Né? A maior parte dos países que são parecidos com o Brasil tem alíquotas de até 35%, né? não é nenhum, nada, nada de outro mundo, nada que fosse né, revolucionar nada, seria só um passo adiante eu acho que seria uma maneira de você dar uma aliviada né, na, na, na população mais pobre e reduzir a desigualdade ao mesmo tempo, que é o que a gente gostaria né, que acontecesse. Agora, como você falou do estudo da Marta, mostra muito bem, o que a gente vê em geral é o oposto. Né, são propostas, às vezes propostas que não vão a lugar nenhum, que o parlamentar faz só para acionar para a sua base. Né, mas, de, de criar mais deduções e mais isenções e, e, e mais casos especiais para as pessoas se protegerem. Então, acho que é um, é um, um nó político difícil, assim, de desatar, né? mas seria assim uma receita de curtíssimo prazo? Né? O governo falasse assim, eu tenho quero gastar posso gastar meu capital político? Pô, vamos tentar melhorar o sistema tributário, vamos também simplificar, né? Tem uma, uma reforma que está tramitando a isso, que só lida com a tributação indireta e ela já ajuda muito porque ela tenta unificar todos os alíquotas indiretas num produto só. Agora qual é a, a resistência que ela provoca? Também que embora seja só de tributo indireto, né? Que é só coisas como ICMS, etc., etc., é que, basicamente, é, quem tem filho em escola particular ou paga saúde privada de alguma forma vai ter que pagar muito mais caro, porque vai ter um, 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 o equilíbrio da a, a unificação das alíquotas e acabar tornando esses serviços muito mais caros. Aí tem uma grande é, resistência. Agora, quem faz essas coisas a gente que está nos 10% mais ricos, 5% mais ricos. A massa da população não faz isso. Com certeza. Um governo que queira... É, Gastar um capital político que talvez, não sei se consegue, mas assim, atacar esse lado da tributação, dos dois lados, direto e indireto, e tentar redesenhar o que a gente já tem de transferência seria um belo passo inicial, assim, para a gente tentar pelo menos sair do, do ponto morto e, e, e voltar a andar para frente, ou pelo menos andar para frente de um jeito mais sustentável.
1: Bom, para a gente se encaminhar para o final, né, você falou dos programas sociais é, que a gente passou da fase da limitação orçamentária, né, mas que tem um sério problema de desenho e da qualidade das informações. É, eu acho que eu sei do que você está falando, mas eu queria que você explicasse seu ponto de vista né, e como você imagina a evolução do Auxílio Brasil, né, e que tipo de medida você considera mais efetiva para que o programa tenha um impacto redistributivo mais forte.
0: É, o auxílio Brasil assim ele tem um ele foi criado ele é muito recente né ele foi criado em novembro dezembro do ano passado e, e em janeiro ele aumentou o valor para 400 e mais recentemente para 600 a gente não sabe se em janeiro ele vai continuar com 600 aparentemente de volta para 400 mas enfim é, a gente não sabe o que vai ser então ele ainda tem um problema adicional de ser recente que é o fato que a gente não tem dados bons para avaliar ele como como ele tá sendo qual é o impacto dele ainda a gente só vai ter ano que vem informações relativas a esse ano, né, de 2022. Então a gente sempre está correndo um pouco atrás porque a gente precisa dos dados. É, o que a gente pode pensar, assim, mais em relação à experiência da pandemia e depois o auxílio emergencial 2021 e um pouco mais teoricamente sobre o auxílio Brasil, é que o Brasil demorou assim muito tempo, ali desde a virada do século para construir um cadastro único, né? um registro social que as famílias pobres estão lá cadastradas e a gente sabe quem mora com quem, quem é filho de quem, quais as principais características das famílias e, e qual a renda delas, com muitos problemas, né, para saber qual é a renda das famílias, mas um instrumento que bem ou mal servia como um, um, quase um censo da população mais pobre brasileira que é atualizado em tempo real né, e demorou-se muitos anos para construir com o auxílio dos, da assistência social nos municípios. Né, um sistema que funcionava incrivelmente bem, sim, surpreendentemente bem, eu diria, em termos de, de ser capaz de identificar quem são os mais pobres de fato e de separar os mais pobres dos menos pobres, não perfeito, longe de ser perfeito, mas demorou muito tempo, contando com a, a colaboração de muitos dos prefeitos. E o problema é que a gente chegou em 2020, né? E a pandemia em si, mais tarde mais nada, ela já foi um choque brutal, né? Porque esse tipo de, de serviço depende da pessoa ir no centro de atendimento da prefeitura, né? Local no CRAS, que a gente chama né, de referência de social, e dar as suas informações, conversar com o assistente social, né, entender como é que funciona e tal. A pandemia não viabilizou esse tipo de coisa, tudo foi para o digital, enfim, teve o auxílio emergencial, era o que dava para fazer naquela época, foi muito bem feito e, e deu muito certo, só que eu acho que de lá para cá a gente nunca mais recuperou a qualidade das informações que a gente tinha antes. A gente hoje tem um sistema que é meio digital, meio presencial, e eu acho que ele não está captando, a gente tem alguns indícios de que eu posso estar até errado, Acho que ele não está captando bem as informações de ninguém, como era antes. O financiamento desse centro de assistência social está muito defasado, eles estão muito sobrecarregados. Tanto a verba federal quanto a verba local que financiava está muito defasada, está com problema grave, também teve um aumento muito grande da demanda, porque a pobreza aumentou muito no Brasil. Então, assim, lá na ponta, a informação já não está nunca mais recuperou, nunca mais voltou o que estava antes. E além disso, a gente tem um, um programa aqui. Por causa dessa experiência com o auxílio emergencial, ele hoje em dia ele paga um benefício por família. né? Então, hoje em dia ele está dando um valor de 600 reais por família, não importa se essa família tem uma pessoa ou tem oito pessoas. O que é algo um pouco indesejável, porque você está tratando desigualmente pessoas que, em tese, deveriam receber o mesmo valor, per capita, pelo menos. Por que eu moro sozinho e recebo 600 reais, e você que tem três filhos e um marido está também recebendo 600? Para mim está sendo muito melhor. E aí a gente vê alguns indícios de que, que são estranhos. Por exemplo, o número de, de pessoas que declaram que moram sozinha né, e estão recebendo o programa explodiu nos últimos meses. Né? Porque as famílias não são, não são bobas. né? As famílias pobres sabem exatamente como é a regra do programa e falam se eu for lá e digo que moro sozinho, eu recebo 600. Se meu marido for lá e disser que mora sozinho com o nosso outro filho, ele também recebe 600. Para que, que nós dois vamos dizer que moramos juntos para receber, em vez de 1.200, receber 600? A gente não sabe em que medida, em qual é o grau que está acontecendo. Mas a gente sabe que, tipo, multiplicou por quatro, alguma coisa assim, o número de famílias que se diz unipessoal, né, como a gente chama. E isso me parece um problema de informação muito, de desenho, que está acentuando um problema de informação muito grave. É, as famílias estão meio sendo, entendendo que se elas se desmembrarem, elas podem receber isso. E não tem como a gente resolver muito, porque a gente, assim, o Estado brasileiro nunca soube a rigor, quem mora com quem. Né? Assim, eu posso me mudar da minha casa amanhã e morar em outro lugar, eu não preciso avisar
1: ninguém que eu mudei. É, e isso é muito
0: difícil, ainda mais, se você pensar que tem muita gente em lugares que não são legalizados. Enfim. Então, vai, então assim, você está dando um incentivo muito grande para as famílias fazerem isso, o que está diminuindo, provavelmente, a eficiência do seu programa. Em que medida isso está acontecendo, a gente vai descobrir em breve, aí, no ano que vem, quando a gente tiver os dados. É, mas, claramente, se você tivesse um desenho que desse o mesmo valor per capita para todo mundo, você já não teria mais esse incentivo, né? A pessoa declara sozinha, ela vai ganhar 100 reais ou 200 reais. Se declarar todo mundo junto, vai ganhar 200 reais por cabeça. Né? Sim, se você resolver esse problema, você não tem mais um programa que te dá um incentivo para a informação ser ruim. Então, esse tipo de coisa que eu acho que, que pode melhorar muito, porque, do jeito que está, a gente acaba tratando desigualmente famílias que estão em situação parecida de pobreza. Isso nunca, nunca é bom, né? esse tipo de coisa que é um pouco já da tecnicalidade, da implementação, mas eu acho que chama a atenção, assim, tem muito a ver com o desafio novo que a gente tem, né? eu acho que esse, esse período de pandemia complicou tudo, tudo ficou mais difícil, nem todo mundo tem... A, a gente ouve falar muito em digitalização dos serviços públicos, né? às vezes parece até propaganda de banco, né? as pessoas pode fazer tudo pela internet agora, tem prefeito governador, enfim, todo mundo anunciando isso como se fosse uma coisa maravilhosa, e é para a maior parte da população, mas tem uma parte da população muito grande, seja porque é mais pobre, seja porque tem baixa escolaridade, seja porque é mais idosa, que tem dificuldade de acessar os serviços online, que precisa ir no olho no olho e explicar, e, e ouvir, e conversar para explicar a situação. São pessoas que não têm... Não é fácil, o Brasil é país muito desigual. O acesso à internet também é muito desigual. Não é fácil para todo mundo navegar esse mundo dos do, do serviços públicos digitais. Então, isso também tem que ser uma coisa que tem que avançar com muito cuidado senão a gente pode ter uma perda de, de qualidade de informação muito grande e comprometer a eficiência das nossas políticas públicas. A gente tem que pensar melhor um pouco, agora que, talvez, né, bate na madeira, o pior da pandemia passou e a gente já está tá, até falando dela no passado, né? finalmente, então acho que agora a gente tem que pensar um pouco, espera peraí, será que a gente não está exagerando? Será que quem precisa está encontrando lá na, no serviço, lá na prefeitura, ou seja lá onde for para resolver, seja no INSS, seja onde for, porque senão você pode acabar gerando exclusão e aí mais desigualdade, mais pobreza, etc.
1: Pedro, eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar, né? eu sei que isso tem um caráter especulativo do que vem pela frente, né? os pesquisadores costumam detestar esse tipo de pergunta, mas eu estou fazendo ela para todos os entrevistados dessa série, é, como você imagina o estado da desigualdade de renda no Brasil daqui a 10 anos? Se você tiver que pensar, né, o que você diria se a gente voltasse a conversar em 2032 sobre isso, é, o que, que vem à sua cabeça?
0: É, tem que fazer aquela ressalva de não me responsabiliza, né? É, é, o, é o risco do freguês consumir essa informação ou né? não, esse tipo de coisa, que é o jeito também da gente me proteger aqui. Uhum, claro, claro. Mas assim, sinceramente, no caso brasileiro, e eu acho de outros países também, mas no caso brasileiro específico, a nossa desigualdade ela é tão alta e tão resistente que aquele, assim, o melhor palpite é sempre apostar que as coisas vão continuar mais ou menos como estão. Porque, por um lado, é, é muito difícil imaginar a desigualdade piorando muito. Para piorar muito, o Brasil se tornaria assim: a gente não é o país mais igual do mundo, tá? assim, tem outros países africanos que são piores que a gente. A gente sofre um pouco disso porque a gente tem dados, né? a gente tem informações, é um Estado bem organizado. Mas, assim, é, se a desigualdade aumentasse muito, aí sim o Brasil seria, seria o país mais igual do mundo. Então, é um pouco difícil imaginar isso acontecendo. Também é muito difícil, talvez mais difícil ainda para mim, imaginar que a desigualdade caia muito. E aí simplesmente porque a gente está num momento bastante é, tenso, né? inclusive em termos de mercado de trabalho, quer dizer, a incorporação das camadas mais pobres no mercado de trabalho está mais precária do que nunca, né? talvez 2022 seja diferente, a gente vai ver os números no futuro, mas se olhar até 2021, quer dizer, antes da pandemia a gente já estava com esse problema, né? assim, trabalhadores mais vulneráveis cada vez com mais dificuldade de achar um emprego formal, é, isso até meio 2019, assim, depois do colapso do meio da década passada até 2019, é, a gente viu uma recuperação só mais para cima. E depois da pandemia, isso era mais difícil ainda, né, é, para todo mundo. Então, assim, é, não é como se a gente estivesse vendo no horizonte, assim, uma grande possibilidade de incorporação nessa né? grande camada da população no mercado formal, ou vendo que essa grande camada teria uma grande perspectiva de aumento salarial. É, os setores que mais empregam, sei lá, construção, varejo, tão meio, né, Meio andando de lado, tá sendo. Assim, perspectiva macroeconômica também não é boa, né? assim, A gente vai. É, nos próximos anos aí tem várias bombas fiscais para explodir, né? Então, assim, dado que o nosso panorama aí é, Não tem nada que justifique uma coisa muito otimista, e dado que seria também o, o mais otimismo que dá para ser é falar, ah, não dá para piorar muito, né? Assim, é, provavelmente que a desigualdade continue como tá eu acho que o mais provável é que ela realmente continue como tá Eu acho que talvez o grande melhora que dá para para pensar principalmente de mais curto prazo é tentar manter a economia crescendo sem mudar a distribuição de renda e isso reduz a pobreza, né? pelo menos essa pobreza mais extrema, Então, menos de curtíssimo prazo até medidas serem feitas que a gente possa começar a caminhar na direção certa mas eu sou meio estou assim, um... tentando ser menos pessimista mas também não há motivo para achar que vai ser o um apocalipse né? assim, acho que a gente até sobreviveu bem a um apocalipse, que foi o primeiro ano da pandemia né então, assim, para 2032, eu diria que se a gente ficar no mesmo nível de desigualdade, mas conseguir diminuir bastante a pobreza, ou seja, se o país tiver crescido, já vai ser uma coisa que a gente pode ficar relativamente satisfeito. Né? Porque se a gente olhar em relação a 2012, tudo isso piorou. Né? É, hoje, 2022, é claro, teve uma recessão monstruosa, de, a partir de 2014, teve uma pandemia terrível, então também não é uma década normal. Mas hoje, sim, fato é que se a gente olhar os indicadores de pobreza e desigualdade, a gente está pior do que estava há 10 anos. E de PIB também, PIB per capita. Né? Se dessas três coisas, PIB per capita, pobreza e desigualdade, pelo menos duas melhorarem até 2032, eu já estou. Assim, já parece que vai ser um país normal. Então, vamos ver, mas eu acho que é meio por aí.
1: É, faz todo sentido, né? Essa ideia de que, bom, se as coisas pararem de piorar no Brasil, não é? já é uma grande evolução, a gente já tem que ficar contente, né?
0: É, com certeza.
1: Bom, para recapitular, o Pedro Ferreira de Souza é doutor em Sociologia pela UNB autor de Uma História da Desigualdade A Concentração de Renda Entre os Ricos no Brasil publicado pela Citec e vencedor de dois prêmios Jabuti em 2019 Pedro, muito obrigado pela sua participação foi um prazer enorme ter você aqui
0: Obrigado a você, foi um, foi um prazer sempre à disposição
1: este foi o Ilustrição Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Comp. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram ou pelo meu e-mail que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br. Eu deixo também o um convite para você avaliar a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indicar este ou algum outro episódio para alguma pessoa que ainda não conhece o podcast. A gente se vê em uma semana com um episódio regular do Ilustríssima Conversa. Até lá!